0: graça e paz, amados, um prazer grande estar aqui com vocês, com o pastor Gilberto, que é um amigo de longa data, e sempre uma honra, uma responsabilidade nós ministrarmos, compartilharmos a palavra e contarmos um pouco do que Deus tem feito aí no nosso ministério, por sua graça. Não é? Minha família está em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo, onde eu resido hoje, é lá que a nossa organização tem a sua sede. Eu estou com dois obreiros aqui da organização, o Jonatas. Podem ficar de pé aí, o Jonatas mora lá em Vila Velha, trabalha conosco. O Guilherme mora aqui em Brasília. Eles trabalham com a MAIS, com a nossa organização missionária. E, e é muito trabalho. Né? Uma equipe ainda pequena, uma organização ainda iniciante, crescente. Mas Deus tem agido grandemente aí na nossa vida, minha família está lá, eu tenho uma filhinha de dois meses, que nasceu há pouco tempo, então as viagens eu estou até encurtando aí nessa fase, né? minha filha já nasceu em Vila Velha, a gente se mudou para Vila Velha no final do ano passado, lá em casa cada um, a família já é missionária, né? eu sou carioca, minha filha, uma filha de Vila Velha, a outra de Belo Horizonte, nasceu em Belo Horizonte, e a minha esposa é paranaense, né? Minha sogra mora na capital brasileira das sogras, Cascavel, no Paraná. Né? Então, ah, cada um, cada um é de um lugar. Minha equipe nem ri mais ali, ó, olha para eles. Olha a cara de depressão da minha equipe ali. Essa piada, ela já roda o Brasil, né? Então... Nós estamos engajados nessa loucura que o pastor falou, já não sou pastor, eu também era um pastor de terceira como Gilberto, mas é a terceira igreja preteriana de Belo Horizonte, né? fui um pastor de terceira por muitos anos e, e agora estou no campo missionário, quer dizer, residindo no Brasil, mas gestando essa organização missionária e ele tem razão, é loucura. Mas eu acho que tudo no Evangelho é loucura, não é verdade? O Evangelho é uma loucura, já pensou nisso? Nosso Evangelho é fundamentado em três absurdos. Os pilares da nossa fé são três loucuras. Uma virgem deu à luz, um morto ressuscitou e vai voltar voando pelas nuvens, já viu? É loucura, é coisa de maluco. O Evangelho é para maluco. O maluco se enquadra bem no Evangelho. Né? Tem toda a guarida do mundo no Evangelho. O reino quer doidos. Precisa de malucos. Glória a Deus por nós. Né, pastor? Ele fala como se ele fosse normalzinho, né? Sim. <risos> Abra sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Nós vamos compartilhar a palavra. À medida que nós lermos a Bíblia, pregarmos a palavra, nós também vamos compartilhando o que Deus tem feito. quando você abre a Bíblia, eu quero te contar, é, desafiar você a orar pelo nosso novo projeto missionário. Na verdade, nós estamos no Haiti desde o terremoto, temos um, um projeto já relevante no país hoje, pela graça de Deus, o pastor Gilberto visitou, esteve lá conosco recentemente, viu o que estamos fazendo. Hoje, em cada três haitianos da capital, um mora acampado, numa situação de acampamento, né? é, são assentamentos de rua, as pessoas moram em barracas, são 4 milhões e meio de habitantes em Porto Príncipe, 1 milhão e meio moram nessas circunstâncias que eu relatei. Então, o que tem acontecido é que pastores têm feito ou construído igrejas nessas, nesses acampamentos, nessas novas localidades de habitação. Muitas pessoas foram... É, foram Locomovidas, né? foram removidas do centro de Porto Príncipe para essas regiões de acampamento e os pastores foram juntos e estão implantando suas igrejas lá. Então o que nós estamos fazendo nesse momento no Haiti é construindo igrejas, nós estamos construindo esses templos para eles nos acampamentos. Mas Deus nos deu um coração assim voltado para a igreja dele, nós somos a missão em apoio à igreja sofredora, e Deus tem nos dado desafios sempre na época de catástrofe. Então, eu acabei de voltar do Japão. Faz 15 dias que eu cheguei do Japão. Eu estive ali por um período pequeno com outro pastor, que também é, é vinculado à nossa organização. E nós estivemos ali. Pela graça de Deus, o nosso tempo foi muito útil ali. Nós pudemos ver grandes desenvolvimentos. O que tem acontecido no Japão, eu quero que você ore muito por isso. É a maior oportunidade missionária da história do Japão. Deus usou o terremoto grandemente no Haiti. Hoje, aquele que era conhecido como um país voodoo já conta com 60% de evangelho Depois do terremoto. Deus usa a catástrofe. Às vezes a catástrofe está na sua vida e você não sabe porquê. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com esse terremoto, com esse tsunami que acontece na sua vida. E o propósito geralmente é missionário, é crescente, é, é enfervescente, é fazer você render mais para Jesus. E no Japão não está sendo diferente. No Japão, com aquilo que aconteceu, vocês acompanharam, é, tem um quadro muito típico do Japão, que é a realidade dos suicídios. No Japão acontece aproximadamente 32 mil suicídios ao ano. Essa é a média. É... Isso antes do tsunami. Depois do tsunami, as autoridades estão meio que retendo essa informação, mas já se especula que tem havido, nesse um mês após o tsunami, 10 mil suicídios, vinculados às perdas referentes ao tsunami. Nós nos reunimos com autoridades de Fukushima, lá onde está aquele problema da radiação. Mas eu estou bem, você vai chegar vivo em casa, fica tranquilo, você não está verde, né? Nós, nós estamos radiativos por Jesus. E eu estive lá e nós conversamos com autoridades locais e o que eles nos disseram, basicamente, resumindo para você, foi o seguinte. É, nós não precisamos de dinheiro. Nós vamos reconstruir basicamente tudo até o final do ano. Nós não precisamos de alimento. Tem comida já nos abrigos onde as pessoas estão morando. Nós não precisamos de roupa. Nós não precisamos de médicos. Nós não precisamos de remédio, nós não precisamos sequer de socorristas físicos. O que nós precisamos desesperadamente é gente para entrar nos abrigos e falar para os japonês não se matar. Vocês têm alguma coisa a nos ajudar nesse sentido? Nós amém, sim. Só nós é que temos como ajudar vocês nesse sentido. Porque nós temos a verdade que liberta e a vida verdadeira. Né? Então, é a maior oportunidade declarada que a igreja já poderia sonhar em ter, hoje o que a Mais investe no Haiti é no transporte de equipes de igrejas nipobrasileiras do sul do Japão regiões mais ao sul, Tóquio mesmo Nagoya, essas equipes sobem as regiões afetadas e vão aos abrigos ministrar para as pessoas, eles são brasileiros mas moram lá, trabalham em fábricas falam japonês, esse custo de viagem é caríssimo mas é o único investimento que hoje a gente precisa fazer, investir para que essas equipes vão lá. Tem sido uma benção, tem sido uma grande vitória. Deus tem aberto portas, tem havido conversões dentro dos abrigos. Os japoneses, historicamente, não pedem ajuda. Isso é um fator cultural. Eles sempre se livraram das suas catástrofes sem ajuda internacional. Sempre foi assim. O japonês, ele se mata porque é a honra do samurai. É o harakiri, o ato de cortar a barriga. O, o, o samurai se matava quando era capturado, antes que ele dependesse da ajuda do exército inimigo. Era assim que funcionava. Então, os japonês nunca pediu ajuda internacional antes. Agora eles pediram. Disseram, podem vir, porque o povo está se matando e a gente não sabe o que fazer. Podem vir, que os abrigos estão abertos. As nossas equipes entram nos abrigos, por causa do frio lá, neva ainda em algumas regiões e tudo. A gente entra nos abrigos, lava os pés das pessoas com água quente, como Jesus faria a gente dá ali um aquecimento, faz é, eles têm a refeição, mas eles têm aquela refeição padronizada. As mulheres brasileiras levam bolo de fubá, levam né, caixa de bombom, levam aquele negócio e fazem aquela festa. E nos abrigos são muito bem acolhidos. Né? E Deus está abençoando grandemente esse trabalho simples ali, que é uma, a última oportunidade missionária da mais. Então ore por nós, contribua também, mas ore sobretudo para que essa oportunidade não seja perdida. Daqui a alguns meses, essas casas vão ser devolvidas à população. Eles vão voltar para casa, eles vão estar mais estabilizados, provavelmente a oportunidade terá passado. Nós não queremos perder essa porta. Então, esse é o momento do Japão. Segundo Reis, capítulo 6, de 1 a 7. O texto aqui na minha Bíblia diz que Eliseu faz flutuar um machado. Esse será o texto da nossa meditação nesta manhã. Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá a cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Ide. Disse um, serve-te de íris com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar outra vez? Pai querido, santa é a tua palavra. A tua palavra não contém verdades, a tua palavra é a verdade. A verdade única, exclusiva, que liberta o pecador, que dá vida ao suicida, A verdade, o oh Deus que restaura casamentos. Nós acreditamos que à medida que a palavra for pregada aqui, é, depressões serão extirpadas em nome de Jesus. Nós acreditamos que à medida que a palavra for anunciada... É, novidade de vida acontecerá, transformação de caráter. Nós cremos que a palavra é poderosa em si só, sem a necessidade de um pregador, de um interlocutor, para curar, para extirpar pecados. Glória ao teu nome pelo poder da palavra. Nós nos submetemos a ela, nós oramos para que essa manhã seja manhã de transformação, de cura dentro de nós, de desafio do Espírito Santo. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Eu fiquei impressionado quando o pastor Gilberto Perguntou quem tem se voluntariado em serviços da igreja Eu ganhei uma olhadela para trás assim E vi aquele número de mãos erguidas, levantadas Que afirma, acusa que os irmãos têm trabalhado Arduamente como igreja pelo crescimento do reino Eu acredito que a igreja é isso, a igreja é um movimento em torno da expansão do nome de Cristo na terra, e nesse texto que nós acabamos de ler, o texto trata da história de um curso de pastores, missionários, futuros líderes, liderados pelo profeta Eliseu, presta atenção nessa explicação, é uma casa de profetas, os profetas tinham seus discípulos, Eliseu tinha um grupo de discípulos e esse grupo de discípulos estava ali aprendendo, como você vê, aprender hoje na igreja, participou da escola bíblica e alguns aqui fazem cursos e se aprofundam ainda mais. Nesse dia, eles estavam reunidos e os discípulos disseram ao profeta, mestre, está pequeno. O nosso salão aqui está pequeno. O texto não diz quantos eles eram, mas diz que estava desconfortável, está apertado para nós. Tem um irmão ali que está com desodorante vencido, está perto de mim demais, está sem janela. A gente está precisando dar uma largada no negócio aqui. Vamos melhorar o nosso ambiente, mestre. Podemos cortar madeira e dar uma melhorada aqui, aumentar as nossas estruturas, aumentar os nossos limites? O profeta falou, autorizados, amém. Vamos reconstruir, vamos alargar, vamos estender a, o nosso poder de atuação, vamos... É, Fazer uma coisa maior aqui, mais ampla, que vai abençoar mais gente. Vamos estender o reino, expandir o reino. É isso que nos trouxe aqui nessa manhã. Amém? Todos queremos expandir o reino de Deus. Eu creio que esse é o teu sonho, esse é o meu sonho, esse é o sonho do pastor, esse é o sonho dos líderes da igreja. Ver o reino de Deus expandir, ver a casa crescer. Ver o bom problema de que não cabe mais gente aqui. É? Como é que a gente vai resolver o problema que todo pastor quer ter? É o problema que toda a igreja deveria sonhar em ter. Né? Vamos expandir, vamos alargar as nossas estacas. Às vezes não fisicamente, não materialmente, não em termos de construção civil, mas vamos é, ampliar o nosso campo de atuação, nosso campo de abrangência. Vamos começar a trabalhar com tribos urbanas que a gente não trabalhava antes. Vamos fazer o reino expandir entre nós. Glória a Deus por isso. Aí esses meninos, esses jovens discípulos vão cortar madeira. O profeta vai junto. Presta atenção. Quando eles chegam lá, eles começam a cortar madeira. O profeta está por ali abençoando, está ali quietinho, na dele. E os discípulos trabalhando, era a proposta. Eles estão cortando, cortando, cortando. E de repente um deles bate assim, meio de trivela, assim, na né? com o machado assim na madeira. A lâmina do machado cai dentro da água. Menino esbraveja um grito. Ai, meu Senhor, era emprestado, o machado não é meu. De repente o profeta chega perto dele, dá um abraço, dá um sorriso, fala assim, mostra para mim, onde é que caiu? Ah, é, caiu ali. Mediante a intervenção do profeta, a oração do profeta, aquele machado é restituído. Aquela lâmina volta às mãos daquele jovem. Se seminarista não tem dinheiro hoje, eu garanto que não tinha naquele tempo também. O negócio era emprestado. O cara está desesperado. me tem que resolver, tem que resolver. Como é que eu vou fazer? Falou, não, vamos pegar de volta. E pega de volta, do fundo do rio, aquela lâmina de machado. Legal, pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com missões? O que isso tem a ver com o nosso ministério aqui? Vou te dizer como eu leio esse texto. Todos nós somos esses agentes de expansão do reino. Se perguntar aqui quem quer ser uma benção, todo mundo vai dizer que quer. Se perguntar aqui quem quer ver o reino expandir, eu sei que nós queremos, nós sonhamos com isso. Se nós levantarmos ofertas, vai funcionar. Se nós levantarmos voluntários aqui, vai ter voluntário. Eu creio nisso, eu creio no poder da igreja de Cristo e no seu desejo de ver o reino expandir. Mas tem um problema. De vez em quando, eu estou lá no campo cortando madeira pro meu senhor eu tô lá no campo tentando desenvolver o meu ministério tentando fazer o reino expandir, eu mesmo e eu sinto como se eu estivesse batendo na árvore com um pedaço de pau na mão, minha lâmina caiu eu perdi a minha efetividade ministerial já não é como era antes tem gente que eu converso, que eu encontro no Brasil inteiro e a pessoa diz assim, pastor, o senhor deu esse testemunho sobre missões, falou do Haiti, falou do Japão. Eu estou tão tocada, porque naquele tempo, quando eu era universitário, eu comecei ali um movimento universitário dentro da universidade, reuni cem jovens, foi uma coisa linda, e houve conversões. Mas aí o senhor sabe, pastor, eu fiz um concurso e comecei a trabalhar de duro, e ficou difícil, e eu casei, e os meus filhos, e acabou. O machado perdeu o corte. A vida ministerial ainda existe, ela acontece, ela está lá. Tem gente ralando, tem gente tentando, mas não, parece que não sai do lugar. Parece que a efetividade acabou, parece que não se corta nada, parece que não se faz expandir. Quando vem um missionário contar o um testemunho, eu me sinto mais culpado do que desafiado. Porque eu já tive uma lâmina cortante na minha mão e parece que ela caiu. O que fazer quando eu perco o poder de corte na minha vida espiritual? O que fazer quando eu perco a efetividade ministerial? Quando parece que não corta mais? Eu não sei se você já tentou a experiência. Eu nem com machado jamais lidei. Mas lidar com o corte de uma árvore. Com um pedaço de pau na mão deve ser ainda mais difícil. Né? Só deve causar dor, pânico, machucar a mão. E não faz mal nenhum para a árvore. Não corta nada sem lâmina. É interessante, a Bíblia tem essa analogia da lâmina aí algumas vezes. Então, a época que o povo de Israel está meio deprimido, está perdendo muita guerra, virou brinquedinho dos seus adversários nas guerras, está sendo envergonhado. Aí o profeta Isaías aparece com a palavra do Senhor e diz assim, ó oh, vermezinho de Jacó. Era assim que ele se sentia, um verme. Povozinho de Israel, eis que faço de ti um trilho cortante novo. Tu... Moerás os outeiros e os montes trilharais. Coisa linda. Tem essa, essa perspectiva de cortar, de, de fazer acontecer mediante o corte, mediante o que se produz. Eu acho que a gente perde isso, às vezes, na nossa vida ministerial. E por muitas vezes não volta mais. A grande pergunta da manhã, então, que nós vamos tentar responder juntos aqui pela Bíblia é o que fazer quando isso acontece? Curiosamente, o nosso mestre hoje não é o profeta, é o menino. Porque o menino começa a história sem lâmina e no fim da história ele está com a lâmina de volta, não está? Pode acontecer na sua vida hoje em nome de Jesus. Você sair daqui com a lâmina restaurada. Você sair daqui cortando de novo para Jesus. Você sair daqui com a sua efetividade devolvida. Deus pode fazer isso em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então... São três lições que eu aprendo nesse texto que eu queria que você anotasse, que eu queria que você aprendesse, que eu queria que você guardasse de algum jeito, mas, sobretudo, que eu queria que você aplicasse a partir dessa manhã. A primeira lição que eu aprendo desse jovem, quando ele perde o seu poder de fogo espiritual, quando ele perde o seu poder de corte ministerial, quando ele já não se vê eficaz, é que ele dá um grito por isso. É simples assim, mas ele grita por isso. Eu não preciso reproduzir aqui para não assustar nem ferir seus tímpanos. Mas esse texto é enfático quando ele disse assim: então, então, esse jovem gritou e disse: ai, meu senhor, perdi a lâmina, não corto mais. É um grito. Da alma. A primeira lição que eu aprendo é simples. É preciso gritar quando isso acontece. É preciso se desesperar quando isso acontece. É preciso lidar com nenhuma naturalidade quando isso acontece, mas com o maior dos desesperos. É preciso lidar como se isso fosse sério. Se alguém soubesse aqui que está com uma doença mortal, provavelmente se desesperaria. Se alguém soubesse aqui que terá todos os seus bens retidos de alguma forma, provavelmente se desesperaria. Eu quero saber por que nós não nos desesperamos quando percebemos que a nossa vida espiritual é mediana. Por que não nos desesperamos quando percebemos que não cortamos para Cristo? Que já não somos efetivos ministerialmente. Que se o pastor perguntar quantas pessoas você evangelizou esse ano, provavelmente você vai ficar com vergonha. Se você parasse para pensar quanto você efetivamente poderia contribuir com seu dinheiro, seu tempo, seu talento, provavelmente se envergonharia, comparando a sua, sua atuação real com o seu potencial. É preciso gritar como se isso fosse uma doença mortal. Porque é. Porque mata. Porque vai destruindo, vai minando, vai cansando. Vai amortecendo, vai fazendo a vida com Deus perder o sentido, viver assim de forma mediana. Nós fomos chamados para viver acima da média. Nós fomos chamados para viver cortando verdadeiramente e produzindo a expansão do reino. Portanto, a alma genuinamente entregue a Cristo, não se sente saciada quando não produz. Vai morrendo, vai adoecendo. Eu me lembro recentemente, eu tenho um livro escrito, inclusive, com o título Socorro, meu filho deixou a igreja. Que é o depoimento do nosso ministério com relação a mães de oração que passaram por esse problema. Não Está aqui o livro, depois a gente manda. E é curioso notar alguns exemplos e a maneira de algumas mães lidarem com esse problema nas suas famílias. Eu acompanhei um caso recentemente em Belo Horizonte, de uma mãe chorando no fim de um culto, pedindo para conversar comigo. Eu trouxe para um cantinho, fui orar, fui conversar. Ela me disse, pastor, eu não sei o que dizer ao meu filho, eu gostaria de, de ter o que dizer a ele, de encorajá-lo, porque é o terceiro vestibular que ele tenta passar e não consegue passar. Esse menino está tá ficando depressivo, ele está ficando mal, eu, eu me preocupo, eu queria tanto que ele passasse no vestibular. Eu falei, minha irmã, vamos orar aqui para o seu filho passar no vestibular. Aí o menino passou no vestibular, glória a Deus. Aí ele entrou para a faculdade, perverteu o geral, esqueceu da igreja, esqueceu de Deus e todo mundo e foi viver a vida dele. Aí, uns seis meses depois, eu encontro com ela e falei, e, seu filho, irmã, dá uma sumida. Pois é, pastor, tá difícil, não quer mais saber de igreja. O senhor precisava orar por isso, né? Eu falei, minha irmã, isso vai acontecer no dia que a senhora se desesperar por isso. Metade do quanto a senhora se desesperou quando ele não passou no vestibular. Porque eu prefiro, a minha filha é muito bem educada, graças a Deus, ela estuda numa boa escola, colégio batista, lá em Vila Velha. Estou super feliz. Só tem uma coisa, eu prefiro que a minha filha seja de Jesus analfabeta do que PHD no inferno. Eu não tenho dúvida, eu me desespero pela salvação dela, como se fosse a, a, o maior dos recursos, o maior dos investimentos que eu posso fazer. Mas tem gente que não. Que não lida com fatores espirituais de forma desesperada. Que não lida com fatores espirituais como se estivessem morrendo. Ao perder a efetividade ministerial, eu preciso colocar a boca no altar, bater com a cabeça no chão, pedir desesperadamente a Deus e dizer Ai meu Senhor, caiu meu machado. Não há mais gozo ministerial, não há mais eficácia. Minhas orações parecem que não passam do teto. É preciso se desesperar como se você estivesse sabido agora há pouco que está com a doença mortal. Porque é uma doença mortal. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando houver desespero. Quando houver Gana, quando eu fui pastor em Curitiba, eu tive um ministério interessante. Eu fui pastor de um grupo de lutadores de Vale Tudo. A gente fazia estudo bíblico. Alguns me perguntam, para o que você ensinava para esses lutamontes? Eu falo, não, mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente Sempre tem uma palavra, sempre tem uma palavra. Eles agora estão tudo lá no UFC. Eles me ligam e falam assim, pastor, ora aí que eu vou lutar, eu tenho que orar para você bater no cara. É, pastor, mas assim, eu te dá o dízimo. <risos> aí eu, eu aprendi uma expressão com eles, eu, falo, eu perguntava assim, o que, que tem que ter para ganhar a luta? Tem que treinar? Tem que treinar, pastor. Tem que estar bem fisicamente? Tem que estar bem, pastor, fisicamente. Tem que ter estratégia? Tem que ter estratégia, pastor. Com isso aí ganha a luta? Não, pastor. O outro cara também treina, tem estratégia, tem tudo. Então quem ganha a luta? Quem tiver mais sangue no olho. Eu gostei desse negócio. Eu acho que Deus só vai abençoar quem tiver sangue no olho. Quem tiver desespero. Quem pedir pela vida ministerial como se estivesse morrendo. Falar, Senhor, eu não tenho mais nada. Ai, mais. meu Senhor. Meu machado caiu. Segunda verdade quer restaurar o poder de corte no seu ministério pastoral, no seu ministério eclesiástico, na sua vida espiritual. Em primeiro lugar, é preciso lidar com isso com desespero, é preciso gritar, é preciso arrancar o cabelo por isso como se fosse sério, porque é sério. Como se fosse mortal, porque é mortal. Como se fosse um câncer, porque é um câncer. Que vai desgastando, vai adoecendo e vai tirando todo o sentido da nossa vida com Deus. Você não foi chamado para frequentar uma igreja, você foi chamado para fazer o reino de Deus expandir. E quem vive distante disso, perdeu a sua razão de ser. Agora, a segunda coisa que eu tenho que fazer, se eu quero recuperar o poder de corte da minha vida espiritual, eu também aprendo com esse moço, com esse discípulo de profeta. Ele diz assim, Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Você sabe por que que muitos ministérios não evoluem e muitas coisas no reino não evoluem porque a gente lida com o que temos e o que fazemos como se fosse nosso e não é presta atenção nisso o meu carro depois você pergunta quem trabalha comigo, como é que é meu carro limpinho a benção a benção tem vergonha só vou lavar no dia que o pastor Gilberto for pregar lá eu vou buscar no aeroporto, eu lavo. Vergonha, vergonha. Minha esposa me esmurra. Isso é um carro, é um chiqueiro. Não, a gente é porco de Jesus. A gente. Ah, é. Trocou óleo quando? Não sou carro. Agora até uma coisa. Outro dia eu peguei um carro emprestado, fiquei com o carro uma semana. Eu emprestei o meu carro para um missionário e fiquei sem carro e peguei o carro de um pastor emprestado. Eu devolvi para ele, lavado, com um tanque cheio, ele não me deu assim, e com óleo trocado. Depois eu fui saber que ele tinha trocado fazia umas duas semanas. Sem qualquer necessidade de trocar o óleo. Não botou adesivinho, né? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque a gente cuida melhor do... Do que é dos outros do que é o que é nosso. É ou não é? É meu. Muitas vezes é assim. A gente cuida melhor daquilo que é dos outros do que o que é nosso. Por exemplo, vou te dar uma notícia agora, o teu ministério não é seu, é de Deus. Cuida bem dEle, porque ele não é seu, você não tem qualquer direito sobre ele. Ele foi confiado a você. Ele emprestou para você, ele deixou você usar para a glória dele, mas não é seu. você relaxa com o que é seu você cuida mal do que é seu mas o ministério você não pode cuidar mal não é seu e a família que Deus te deu, como é que você vai cuidar mal? não é sua, ele confiou a você, cabeçudo ele te emprestou, cuida bem cuida bem da mulher que ele te deu cuida bem dos filhos cuida bem do ministério Deus te emprestou não é meu você quer ter o seu machado restauradinho de volta, cortando tudo, até pensamento, coisa assim, trilhando. Começa a lidar com a vida com Deus, como se ela tivesse lhe sido emprestada. Como se ela tivesse sido cedida a você por graça. Você não merece, você não comprou nada. Não havia dignidade em você quando você foi escolhido por Deus. Quando Deus te trouxe para o reino, quando o Espírito tocou no seu coração, Ele não fez isso porque Ele achou você bonito. Ele fez isso por graça inexplicável e lógica emprestou para você e te deu vida eterna e glória a Deus por isso o ministério não é seu para de lidar com ele como se ele fosse seu a sua vida não é sua quando a gente entra na igreja e canta cânticos dizendo te dou minha vida eu entrego tudo a ti na verdade ele te emprestou a vida é melhor você usar ela para a glória dele, exclusivamente. Quer voltar a cortar? Quer voltar a trilhar? Tenha isso em mente sempre. Não é meu. Não fui eu que conquistei, não fui eu que mereci. Esse ministério não me foi dado porque eu sou talentoso. Deus não me deu esse ministério porque eu falo idioma. Deus não me deu esse ministério porque eu sei pregar. Deus não me deu esse ministério porque eu sei tocar violão. Deus não me deu esse ministério porque eu sou um bom administrador. Não, não. Deus me emprestou o ministério por graça. Ele podia usar qualquer mendigo da rua para fazer qualquer coisa que eu faço, mas ele quer me usar. Ele podia usar qualquer indigente para qualquer tarefa. Ele escolheu esse indigente. Eu preciso zelar por isso, com unhas e dentes, porque é emprestado. Quem lida com o ministério como se fosse seu não evolui. Quem lida com o ministério como se fosse seu, para no meio do caminho, porque afinal é seu. Já que é meu, eu resolvo depois. Já que é meu, eu chego na hora que eu quiser. Já que é meu, é, eu vou priorizar outra coisa e eu vejo como é que eu lido com isso no final. Mas não é seu. Quer voltar a cortar? Quer voltar a trilhar? Quer ter uma vida de fato produtiva dentro do reino em primeiro lugar? eu preciso gritar por isso, tem que ter desespero tem que ter sangue no olho Senhor eu preciso de um resgate espiritual hoje aqui em nome de Jesus, para eu sair daqui cortando, eu estou desesperado por isso segundo lugar, quer voltar a cortar, quer voltar a trilhar quer ser efetivo voltar é para quem já foi, às vezes você nunca foi quer começar a ser, amém, Deus vai te dar poder de corte também mas é preciso já de antemão saber, não é seu, é de Deus. Semana passada nós consagramos a nossa filha no altar, dois meses. O meu pastor em Vila Velha, ele pega a criança, ele ergue para cima, ele diz assim, é de Deus. Ele grita isso. naquele momento meu coração pulava eu pensava caramba essa filha não é minha eu preciso entregá-la para Deus assim lavada de olho trocado tinindo novinha trincando produzindo crescendo eu tenho que entregar a santa eu tenho que sempre entregar ela assim Não é meu, é de Deus. Terceiro e último lugar. Se você quer recuperar o poder de corte na sua vida. Se você quer ver Deus agir com você da maneira diferente. Em primeiro lugar, você precisa desesperar, chorar por isso. Lidar como se fosse uma doença de morte. Lidar com mais sangue no olho, como se isso fosse prioritário. Tem gente que fica até triste porque não produz, mas não fica desesperado porque não produz. Segundo lugar, você precisa ter essa perspectiva, essa visão não é seu, é de Deus. Terceiro lugar, quando o profeta entra na história, ele pergunta para o menino assim, onde é que caiu? Onde é que caiu? Aí o jovem diz assim, caiu ali, mais ou menos ali, ele vai e dali o machado flutua. E aquele menino passa a ser apto a cortar de novo. Agora eu quero fazer uma pergunta retórica. Você acha mesmo que um profeta que está prestes a ser usado por Deus para a performance de um milagre e sabe disso, sabe que vai ser usado, ele precisa saber onde é que o negócio caiu. Faz diferença. É um rio que corre ali. Cair ali ou cair aqui ou cair ali na frente, será que faz diferença? Isso é um milagre. Faz diferença se o tumor tem 20 centímetros, 1 um milímetro? Faz diferença? Se vai ser por milagre, faz diferença? Responde para mim, não. Faz diferença, vai ser milagre. Para o médico talvez faça diferença, mas para Deus não faz nenhuma. É milagre. Eu tenho um tumor do tamanho do arroz, eu tenho um tumor do tamanho da bola de tênis, do tamanho da bola de basquete, que eu acho que só em mim caberia. Não importa. Se é milagre, ele vai tirar Então o profeta não precisava saber onde caiu. Ia ser milagre. Mas eu acho que tem uma lição aqui. Uma lição que aparece de novo lá no Apocalipse. Lá na palavra, na carta às igrejas, a igreja de Éfeso. Quando diz assim, vocês são um hein? Vocês são uma igreja boa. Olha, a teologia de vocês é boa, vocês não toleram bobagem, porcaria. É o que Cristo fala à igreja de Éfeso na carta através de João vocês também são uma igreja muito ativa, conheço o seu labor, tem atividade lá que não tem nem horário de marcar reunião de tanta atividade que tem, a benção de igreja então uma coisa tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor qual a instrução? lembra-te pois lembra-te pois meu irmão, onde é que acabou essa essa unção do machado? Ah, pastor, eu, eu era muito engajada, mas um dia eu estava lá trabalhando, aí uma pessoa apareceu, falou uma bobagem, daquele dia em diante, eu sentei no banco e fiquei quietinha aqui, lembra daquele dia lá, cura esse complexo hoje aqui, deixa Deus te usar de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que o machado caiu? Onde foi, o que aconteceu naquele dia? O que que fez você perder efetividade, pastor? Eu era muito ativo, mas aí começou a ganhar dinheiro e comecei a fazer conta e ter, ter meus sonhos. E, e agora não cabe mais carro na minha garagem. Minha garagem está vomitando carro, parece uma loja de carro. Eu tenho tantos imóveis em tantos lugares, mas eu não sou ficar no reino de... Lembra-te, pois, dessa ganância lá onde caíste. Vai lidar com isso. Vai orar por isso. Onde é que caiu esse negócio, irmão? Eu não sei da sua vida, eu falo com liberdade assim, eu brinco, eu avacalho, justamente por não conhecer você. Mas eu sei que Deus conhece você. E Deus sabe que aí de dentro podia sair mais coisa. Deus sabe que daí podia sair mais coisa dessa cabeça, desse coração, dessas mãos. Dava para cortar mais, não dava? Não dava para cortar mais. Lembra depois? Onde cai? Quer recuperar o poder de corte na sua vida? Quer sair daqui para dizer Senhor, acabou esse negócio, acabou a palhaçada. De hoje em diante o negócio tem que ser diferente. Primeiro lugar, você vai precisar se desesperar por isso como nunca antes na vida. Como você se desesperou talvez quando você soube que seu filho sofreu de uma doença séria, como você se desesperou quando quando estava por um triz num determinado problema, é desse jeito que você precisa se desesperar hoje nesse altar aqui para dizer Senhor me resgate em nome de Jesus faz um milagre na minha vida. Ai meu Senhor, tô sem poder de corte caiu meu machado na água quer recuperar Quer ser usado por Deus? Quer ser benço? Pensa nisso aí, não é seu. Não é seu. Cuida bem porque não é seu. Pede para Deus te ensinar que não é seu. Você que tratou do ministério até hoje como se ele fosse seu. Pede para ele transplantar o coração dele para o seu coração. Para você saber que não é seu, é de Deus, pertence a Deus. Terceiro lugar, quer ser usado Onde é que o machado caiu? Que bobeira você deu para permitir que chegasse nesse ponto? Onde é que você papou mosca? Onde é que você dormiu no ponto? Para permitir que o negócio degringolasse a esse ponto. Deus tem coisa maior para você. Tem mais aí dentro. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche os seus olhos aqui. Enquanto toca a música aqui rapidamente. Eu gostaria de orar o tempo já está no fim aqui, mas eu gostaria muito de orar pela sua vida eu não queria que você que foi tocado por essa palavra e que sabe que precisa de uma decisão maior saísse daqui sem receber uma oração da minha parte do pastor Gilberto não tem nada de místico nisso mas se você quer dizer, Senhor a palavra foi para mim todinha e eu reconheço que a minha vida não tem eficácia nenhuma ou está longe de ter a eficácia que poderia ter mas eu quero ser usado nas tuas mãos, ser uma benção e eu me convenci pela palavra que o Senhor usa até gente como eu mas eu preciso restaurar o meu poder de corte nesta manhã quer orar sim Vem aqui no altar agora, nós vamos orar juntos, vem aqui na frente, neste corredor aqui na frente, nós vamos orar. Não é um apelo, porque quem tem que apelar aqui agora é você. Apelar para Deus te aceitar, para Deus te libertar, para Deus te usar. É um convite que eu estou te fazendo, que pode ser a maior oportunidade da sua vida. Então não demora para vir, vem logo. Vem logo, fala, Senhor, quero cortar de novo, eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um agente de transformação real. Chega de brincar de evangelho. Chega de viver um cristianismo assim dominical. Eu quero uma coisa mais viva, mais nobre. Toca em mim, Senhor. Usa-me como um machado afiado nas suas mãos. Eu perdi o meu poder de corte, mas o Senhor pode restaurar nessa manhã, tem algum trauma? Quem sabe tem um trauma lá, uma coisa da igreja. Alguém falou uma bobagem naquele dia. Estava mal humorado, falou que não devia. Você naquele dia perdeu o poder de corte. Onde o machado caiu? Vem aqui no altar, refaz esse negócio. Diz, Senhor, não vou mais parar as minhas mãos por causa de bobagem não. Às vezes Deus usou essa palavra para mostrar para você que você se achava o dono da igreja, o dono do ministério. E por isso não estava tendo eficácia. É um bom momento de se arrepender e dizer assim: Senhor, eu entrego a ti o meu ministério. Eu quero entregar ao Senhor as incumbências que o Senhor mesmo me deu, me emprestou. Não é meu, é do Senhor. Eu quero fazer isso aqui agora no altar. chamar o pastor Gilberto a vir aqui comigo impor suas mãos orar pelo povo de Deus tem mais aí, meu irmão tem mais nesse coração tem mais poder de Deus tem mais potencial tem mais desse alargar das tendas aí do reino através das suas mãos através do seu talento da sua unção, da sua eficácia do teu trabalho, tem mais aí tem mais aí ó oh, Pai toda honra toda glória, toda exaltação sejam dados ao Senhor Jesus de Nazaré nessa manhã porque foi o Senhor quem falou foi o Senhor o pregador foi o Teu Espírito Santo quem se manifestou portanto somente o Espírito Santo deverá ser glorificado e nós reconhecemos a atuação do poder do Espírito entre nós nessa manhã porque nós sabemos que homem não leva outro homem aos seus joelhos. Só o Espírito Santo pode fazer... Com que um homem ou uma mulher... Voluntariamente se ajoelhe... Se prostre do Senhor e peça misericórdia. É o que nós pedimos aqui no altar nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ô oh Deus... Visita o Teu povo nessa manhã... E devolve a eficácia. Devolve o sentido. Devolve o poder de corte, Restitui, restaura, Senhor um sonho ministerial, a vocação, o chamado, restaura o céu para que faça sentido, em nome de Jesus, oh Deus, onde há negligência, onde há inércia, eu oro para que um santo desespero nos acometa, para que nós nos sintamos Senhor, sem ar, diante do Senhor, desesperados, pedintes, indigentes, mendigando a tua misericórdia Deus amado, glória ao teu nome pelo poder do teu Espírito Santo faz isso Senhor restaura a eficácia do teu povo nessa manhã queremos sair daqui não mais como um vermezinho mas como um trilho cortante novo sobre os alteiros para a glória do teu nome é a oração do teu povo no nome de Jesus